0: Bonjour, ici Bruno Gouliabinetti. bien heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 23 avril 2021. Au sommaire de cette édition, on va aller faire un tour du côté de San Francisco pour parler de Pinterest et on va aller ensuite dans l'Est du Québec pour parler des États généraux, des arts médiatiques en Gaspésie. Sinon, ben, mes collègues sont là en commençant par Thierry Weber qui va nous parler du nouveau programme d'Apple pour les podcasteurs, Stéphane s'intéresse aux crypto -monnaies. et puis Jean-François Poulain poursuit son exploration du thème de la formation en UX. Alors voilà pour le sommaire de cette édition. Juste avant de passer aux informations de la semaine, mes salutations particulières à cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Marie-Claude Robichaud, Maxime Simard, Henri Desrochers, Lionel Tardy et Victor Duroy. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé mais vous vous reconnaissez. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles cette semaine. J'espère que vous apprécierez les prochaines minutes. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Selon une nouvelle enquête de l'Observateur des technologies médias, l'OTM, 67 des francophones au Canada sont abonnés à au moins un service de vidéo sur demande comme Netflix, Club Illico et compagnie. En comparaison au Canada anglais, on parle de 80 de la population. Je vous rappelle, chez les francophones, c'est 67 C'est Netflix, sans surprise, qui demeure le chef de file du marché de la vidéo sur demande au Canada, particulièrement chez les francophones, avec plus de la moitié des francophones qui y sont abonnés. L'OTM confirme que les abonnements aux services Crave et Amazon Prime Video ont doublé depuis l'automne 2019. De plus, près de trois francophones sur cinq sont abonnés à au moins deux services et plus de 29% sont désormais abonnés à trois services ou plus. Je termine en mentionnant que près des trois quarts des abonnés aux services de vidéos sur demande sont également abonnés. À un service de télévision payant comme le câble ou la fibre optique. Alors, voyez, il y a beaucoup d'argent qui s'investit pour regarder de la vidéo ces jours-ci. Le chiffre est impressionnant. Cette semaine, on apprenait que les réseaux sociaux comptent désormais plus de 4 milliards d'utilisateurs dans le monde. Et seulement dans la dernière année, 500 millions de personnes ont rejoint les plateformes des réseaux sociaux, ce qui représente, imaginez-vous, une augmentation annuelle de 14 ça c'est plus que 16 nouveaux utilisateurs par seconde. Il n'y a pas à dire, la pandémie a vraiment été bénéfique pour les réseaux sociaux. Selon les chiffres du Digital Report, qui est produit par Hootsuite et We Are Social, on apprend aujourd'hui que sur l'ensemble de la planète, il y a plus de 92% des internautes qui accèdent à Internet par le biais d'un téléphone, qu'il soit intelligent ou non. Finalement, si on fait un palmarès mondial, et là, c'est Facebook qui sort grand gagnant, imaginez, c'est WhatsApp qui est la planète, plateforme des médias sociaux préférés des internautes, propriété de Facebook, Facebook arrive au second rang et Instagram est à la troisième place. Parlant de Facebook, cette semaine, on a également appris que selon la dernière enquête de « Privacy Affairs », un compte Facebook sur le Dark Web se vendait 75 Un compte Instagram ça s'achète à 55 et un compte Twitter à 49 On apprend également que les comptes Gmail piratés valent beaucoup plus qu'un compte de réseau social. On parle d'un prix moyen de 156 Et pour ce qui est des cartes de crédit, je suis sûr que ça vous intéresse de savoir. Imaginez-vous, ça commence à 12 et une carte de crédit clonée avec un Pins, là ça se vend à partir de 15 cette semaine, TikTok a été accusé d'avoir collecté illégalement des données personnelles de millions d'enfants au Royaume-Uni et en Europe. C'est l'ancienne commissaire des enfants en Angleterre qui poursuit au nom de ses enfants de moins de 16 ans en Europe et de moins de 13 ans au Royaume-Uni qui poursuit donc TikTok et sa maison mère chinoise ByteDance la poursuite espère aller chercher plus de 1,7 milliard de dollars canadiens en dédommagement. Pour ce qui est des informations collectées par TikTok, ben on parle de numéros de téléphone, de vidéos, d'images et aussi de données de biométrie par l'utilisation de la reconnaissance faciale. Et je vous rappelle qu'en février 2019, TikTok avait déjà été condamné aux États-Unis à une amende de 5,7 millions de dollars pour avoir collecté illégalement des données personnelles de mineurs de moins de 13 ans. Depuis mercredi, il y a Instagram qui offre une nouvelle fonctionnalité pour lutter contre le cyberharcèlement. La plateforme propose de filtrer les messages privés qui contiennent des expressions injurieuses une nouvelle étape, en quelque sorte, dans son offensive pour contrer le harcèlement en ligne. Le nouveau filtrage est offert aux utilisateurs de sept pays, dont le Canada et la France, et son utilisation permet de masquer automatiquement les invitations à discuter qui contiennent des mots, des expressions ou des émojis offensants. J'ajoute que pour la version française d'Instagram, l'application contient déjà quelques dizaines d'expressions qui sont bloquées, mais Instagram permet aussi aux utilisateurs d'ajouter leurs propres termes. Maintenant, dernière information sur la fonction, il y a le filtrage des messages privés qui se fait à partir de l'appareil de l'utilisateur, ce qui devrait régler les craintes qu'on pourrait avoir en matière de vie privée. Et je termine avec cette information qui concerne Amazon. Le géant américain ouvre un salon de coiffure à Londres. Le Amazon Salon va permettre aux cybermarchands d'expérimenter de nouvelles technologies et de nouveaux produits. Pour vous donner un exemple de nouveaux services en test, ben imaginez-vous avoir un miroir dans lequel vous pourriez vous regarder avec différentes coupes de cheveux grâce à l'utilisation de la réalité augmentée. Alors ça, c'est un exemple. Un autre exemple, ben c'est l'utilisation des tablettes Amazon qui seront disponibles aux clients dans le salon pour commander sur place des produits capillaires en scannant tout simplement un code QR sur la tablette. Alors ça, c'est à Londres, mais euh, ne retenez pas votre souffle parce que pour l'instant, l'ouverture d'un autre Amazon Salon n'est pas à l'ordre du jour. Il y a deux semaines, la plateforme Pinterest annonçait la création d'une charte pour les créateurs. Et puis, cette semaine, Pinterest annonçait un outil pour permettre aux créateurs d'avoir un plus grand contrôle sur l'utilisation de leur création sur la plateforme. On sent vraiment un vent de changement chez Pinterest et j'étais curieux de comprendre un peu mieux ce qui se passe sur la plateforme. Alors, je vous propose une rencontre avec la Senior Content Communication Manager chez Pinterest. Vous la connaissez peut-être aussi comme auteur et ex-journaliste. Journaliste, Je parle de Marie-Joëlle Parent, qu'on va retrouver à l'instant à San Francisco, où se trouve le siège social de Pinterest. Bonjour Marie-Joëlle. Bonjour Bruno. Marie-Joëlle, je le disais dans la présentation officiellement euh, chez euh, Pinterest, tu es Senior Content Communication Manager, mais euh, concrètement, là, dans le quotidien, euh, <rire> c'est quoi ton travail ça mange quoi en hiver? Euh, comme tu disais, je travaille dans l'équipe
1: de, des communications et je m'occupe de notre volet créateur. Donc, cette année, chez Pinterest, on, on a consacré ça l'année des créateurs. Donc, c'est là-dessus que je travaille. Je suis en charge de raconter ce qu'on fait avec les créateurs et tous les projets qu'on embranle
0: euh, avec ce volet-là. Est-ce que les 13 derniers mois ont rendu euh, plus actif la communauté? Parce que c'est quand même 400 millions de, de membres actifs. là.
1: Écoute, la, la pandémie a vraiment créé un, un énorme boom pour la plateforme. Euh, on est maintenant à 459 millions de, de personnes partout dans le monde qui effectuent des milliards de recherches chaque mois sur la plateforme et on a vu une augmentation de 37% de notre nombre d'utilisateurs dans les derniers mois, dans les derniers mois de 2020. Donc, ça a été un, un énorme boom et la plateforme a encore une majorité de femmes et ça a toujours été le cas, on en est très fiers. Hein, Pinterest doit son succès aux femmes, ce sont elles qui ont catapulté la plateforme à ses, à ses débuts il y a 11 elle représente 60 de notre audience dans le monde aujourd'hui et comme je le disais, on en est très fiers. Ce sont après tout les femmes qui ont le pouvoir d'achat. Mais ce qui est intéressant, Bruno, de ces derniers mois, c'est vraiment auprès de la génération Z et des hommes qu'on a enregistré la croissance la plus rapide. Donc, c'est étonnant. À l'échelle mondiale, les deux audiences, hommes et génération Z, ont augmenté 40 par an en 2020.
0: Mais arrivez-vous
1: à l'expliquer ben, ce sont tout simplement des nouveaux marchés. Hein. On est découvert dans de plus en plus de marchés et la plateforme, on a toujours dit que c'était pour tout le monde. Pinterest, c'est pas du tout euh, juste pour les femmes. Donc, on est juste découvert par de plus en plus de groupes et ça nous amène de plus en plus d'utilisateurs et le contenu est de plus en plus diversifié, évidemment, à cause de ça.
0: On va faire un pas en arrière parce qu'il y a probablement des gens, ils sont rares, mais il y a probablement des gens pour qui Pinterest, c'est pas clair dans la tête ce que c'est. J'aimerais ça que tu nous le présentes. Comment tu pourrais leur présenter Pinterest aujourd'hui?
1: Pinterest, ce n'est pas un réseau social. On ne se considère pas comme un réseau social. On ne va pas sur Pinterest pour voir ce que ses amis ont fait hier soir ou pourquoi partager ou avoir des débats politiques, c'est vraiment une plateforme, c'est un moteur de découverte visuelle, c'est un moteur de recherche visuelle où on trouve des créateurs inspirants, où on achète des nouveaux produits, Pinterest de plus en plus est une plateforme pour le shopping, euh, où on recherche des idées à réaliser hors ligne, donc la mission de la compagnie, euh, c'est vraiment de donner aux gens l'inspiration dont ils ont besoin pour vivre la vie dont ils rêvent, donc Pinterest c'est une plateforme d'inspiration pour
0: trouver des idées qu'on va réaliser euh, dans sa vie. Est-ce que c'est ça qui explique que la plateforme, on la décrit souvent comme une plateforme de bienveillance?
1: C'est une plateforme très positive parce qu'on dit souvent que l'intérêt, c'est « personal media », c'est un média personnel. Donc, on y va pour ses projets personnels, on n'y va pas pour se comparer avec d'autres. Il euh, n'y a pas de trolls sur Pinterest, les commentaires sont positifs. Donc, la plateforme a toujours été une plateforme très positive, mais ça a été euh, vraiment conçu euh, de cette façon. Donc, il y a eu toutes sortes de, de politiques qui ont été lancées dès 2017. On a lancé une politique de désinformation sur la santé qui bloque le contenu anti-vaccination. On a été tr très proactif envers ça. En 2018, on a été la première, première plateforme à a été diffusées les publicités politiques euh, en 2019 on a lancé ce qu'on appelle Compassionate Search donc la recherche compatissante pour les personnes qui recherchent euh, un soutien en santé mentale. On a collaboré là-dessus avec un laboratoire de Stanford University. Euh, on travaille, on s'assure qu'on travaille avec 50 des créateurs euh, qui proviennent de groupes sous-représentés. Donc, on a été très proactifs pour euh, pour s'assurer que la plateforme demeure positive. Euh, donc, on entend souvent, d'ailleurs, Bruno, de nos utilisateurs, que Pinterest est un peu le, le dernier relot de, de positivité sur Internet.
0: Dans le fond, avec tout ce que tu viens d'énumérer, est-ce que dans le fond, c'était la suite logique de lancer une charte des créateurs, celle que vous avez lancée là, il n'y a pas tellement longtemps?
1: Je vais donner un peu de contexte pour expliquer. Pinterest vraiment est en train de faire un gros virage. La plateforme a 11 ans. Et comme je l'expliquais, depuis 11 ans, les, les utilisateurs utilisaient Pinterest pour sauvegarder du contenu du web. Hein. Si je trouvais quelque chose d'intéressant sur un blog ou sur le web, je le sauvegardais dans un de mes tableaux Pinterest pour y revenir plus tard et vraiment pour euh, m'inspirer pour des projets aussi simples que quoi faire pour souper ou euh, quel voyage faire quand la pandémie va terminer. Donc ça, c'est les 11 dernières années. Et là, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment faire un virage pour s'assurer que les créateurs qui utilisaient d'abord Pinterest pour, comme un outil d'inspiration, on veut maintenant qu'ils viennent publier du contenu original sur Pinterest. Et pour ce faire, et c'est pour ça qu'on est dans l'année des créateurs, pour ce faire, on a lancé en septembre dernier un produit spécialement pour les créateurs qu'on appelle Story Pins, qu'on a traduit en français, je pense, par épingle story, mais je vais continuer à les appeler Story Pins. C'est un format multimédia, qui peut aller jusqu'à 20 pages, qui marie images et vidéos, audio, évidemment texte Et c'est vraiment pour que les créateurs partagent des idées, des idées inspirantes, réalisables, et pour se bâtir une audience sur Pinterest. Et ça, c'est nouveau.
0: On parle d'audience ou est-ce qu'on parle de communauté chez On vous? On parle
1: d'audience. Euh, donc, il y a deux deux metrics, deux chiffres à, à, à regarder sur un profil Pinterest maintenant, c'est le nombre d'abonnés, de, 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 de followers, mais aussi les monthly views. Et ça, c'est le nombre de personnes qui voient ton contenu chaque mois. Donc, ça, c'est vraiment une distinction. Maintenant, on veut que les créateurs considèrent Pinterest comme une plateforme pour vraiment se bâtir une audience et publier du contenu original. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a annoncé notre charte des créateurs il y a deux semaines parce qu'on voulait vraiment être proactif. La charte des créateurs qu'on a annoncée, c'est vraiment pour lutter contre la négativité en ligne. Et maintenant qu'on ouvre les portes à cette création de contenu original sur Pinterest, on voulait vraiment donner le ton en amont. Pour, pour vraiment lancer le message, voici le type de contenu qu'on veut voir sur notre plateforme, on veut que ce soit du contenu inspirant et positif. Donc, on veut être proactif. Donc, on a annoncé cette charte des créateurs qui est un ensemble de principes en matière de contenu. Et quand ça va être actif dans les prochaines semaines, les créateurs qui s'apprêtent à publier une story pin, vont se faire montrer cet ensemble de principes. Ils vont devoir le lire, le signer, l'approuver et vraiment s'embarquer avec nous dans ce projet un peu ambitieux de bâtir un Internet plus positif. Voilà.
0: Méchant chantier.
1: <rire> oui, c'est un gros projet et on l'a annoncé en espérant que d'autres plateformes vont Vont, vont suivre et, et vont embarquer dans ce projet-là. Euh, et à date, ça a été très, très bien reçu par les créateurs. On a, on a lancé une grande campagne euh, marketing avec, euh, avec des créateurs de partout dans le monde qui, qui embarquent dans ce projet-là avec nous. Et le, les réactions qu'on a entendues des créateurs, c'est enfin, on attendait un peu, c'est un euh, de soulagement de se faire donner un peu des balises, de, de se faire dire voici le type de contenu qu'on veut voir sur cette plateforme euh, et ça,
0: ça les aide. Ils avaient besoin un peu d'éducation. Qu'est-ce que vous espérez à moyen terme, est-ce que c'est une augmentation du contenu? Est-ce que c'est une augmentation de l'achalandage? Est-ce que c'est un nouveau public ou des nouveaux créateurs qui vont venir d'ailleurs et qui vont s'installer chez vous? C'est tout ça. C'est d'augmenter le nombre de créateurs qui,
1: qui publient du contenu original sur Pinterest. Donc, dans les prochaines années, là, ce qu'on parle, on parle carrément de Pinterest 2.0. Oh, okay. C'est que quand tu vas ouvrir ton application Pinterest, le contenu que tu vas voir sur ton home feed, sur la page d'accueil, ça va être que du contenu de créateur, que du contenu original. Euh, c'est ce qu'on espère, c'est le but, et ça va être que des idées originales, des idées réalisables, des idées inspirantes que les gens vont pouvoir aller recréer dans leur vraie vie. Donc, ça va vraiment être le, on est en train de bâtir la, la maison de l'inspiration. C'est carrément ça.
0: Et, et probablement de donner euh, un, une assise à une nouvelle génération de créateurs.
1: Exactement. Donc, on est en train de bâtir ce qu'on appelle en anglais nos, nos homegrown créateurs. Donc, qui sont ces créateurs qui vont maintenant se bâtir une, une, une marque sur Pinterest, qui vont devenir des stars sur Pinterest et qui vont devenir des stars pour avoir partagé du contenu positif? Donc, c'est vraiment ce que Apple fait avec la sécurité. On veut le faire avec la positivité. C'est carrément ça. Puis, on a été vraiment… Euh, la, cette charte des créateurs, elle a été, ça, ça a été long avant de la développer. Il y a eu des créateurs qui ont été impliqués là-dedans. On les a vraiment impliqués dans, dans la conception de, de ces règles. Euh, et et c'est ce qu'on espère, Bruno, c'est ce qu'on espère. Et, euh, et je pense que quand on ouvre les portes comme ça à la création de contenu, je, je trouve vraiment que Captain que a été vraiment euh, très, très, très… Euh, en, encore une fois, de, de donner des règles en amont avant même la création du contenu, je pense que ça ne s'était jamais fait. Il n'y a pas d'autres plateformes qui ont fait ça. De vraiment demander aux créateurs d'embarquer avec nous avant même de créer quelque chose, ça n'a ça pas été fait encore.
0: En terminant, Marie-Joëlle, euh, toi qui as passé ta vie à créer du contenu, Bien, évidemment, tu ouais. continues à créer du contenu en parlant de, de vos créateurs. C'est quoi le plaisir ou la satisfaction personnelle que tu as de faire partie d'une aventure comme celle-là?
1: Oh, pour moi, c'est une immense fierté parce que euh, de travailler pour une compagnie comme ça qui a une conscience et qui est vraiment qui veut vraiment le bien de ses utilisateurs. Et, et Pinterest, c'est une compagnie qui, qui peut-être qui bouge un peu plus lentement, mais qui est vraiment délibérée dans, dans ce qu'elle produit, dans ce qu'elle conçoit. C'est une immense fierté. Et, et moi, ça a été une découverte, Bruno. Et parce qu'avant d'entrer chez Pinterest, je ne créais pas de contenu sur la plateforme. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir juste le potentiel. Parce que sur Pinterest, tu n'as pas vraiment besoin d'abonnés hein, parce que ton contenu que tu vas publier va d'abord être montré à tes abonnés, Merci. mais ensuite, il va être montré à tellement d'autres mondes parce que c'est un moteur de recherche. Donc, il y a quelqu'un qui peut tomber sur ta story pin et, et vraiment, le, les, les impressions sur une story pin, j'ai une story pin que j'ai créée sur... Un endroit à New York, j'ai presque un million de personnes qui l'ont vu. Ce serait impossible sur d'autres plateformes. Puis l'autre chose, c'est que la beauté aussi des story pins, c'est qu'elles ne sont pas éphémères, elles disparaissent pas, donc elles ont une longue durée de vie. Et justement, parce qu'on est un moteur de recherche, quelqu'un qui cherche quelque chose qui a rapport à New York peut euh, se, se voir montrer mon, ma story pin quelques mois plus tard. Donc, il y a vraiment un potentiel énorme pour les créateurs de, de se faire découvrir par une autre audience qui n'ont pas sur d'autres plateformes. Donc, pour moi, ça, c'est excitant parce qu'on est au début de notre projet avec les créateurs. Et, et pour moi, de partir à ce projet-là, euh, au tout début, c'est vraiment euh, excitant de voir jusqu'où ça peut aller, euh, puis de faire partie d'une petite équipe qui grandit et qui grandit de plus en plus. Donc, c'est
0: vraiment excitant. Marie-Joëlle, merci de nous avoir ouvert cette fenêtre sur Pinterest. Je le rappelle, Marie-Joëlle Parent, officiellement, maintenant, aujourd'hui, elle est Senior Content Communication Manager chez Pinterest. Et oui, vous la connaissez comme auteur, et oui, vous la connaissez comme journaliste. Aujourd'hui, on lui parlait pour ses fonctions chez Pinterest. Merci beaucoup, Marie-Joëlle. Merci beaucoup, Bruno. De San Francisco, on revient dans l'est du continent, dans l'est du Québec, plus précisément en Gaspésie où il y a des gens qui sont en train de préparer les états généraux des arts médiatiques en Gaspésie pour faire l'état des lieux des arts médiatiques et numériques en Gaspésie. Et si vous aimez le cinéma, les créations immersives, ben c'est le genre d'événement que vous voudrez mettre à votre agenda, d'autant plus que cette édition qui va se dérouler les 15 et 16 mai prochains, ben elle sera entièrement en ligne. Alors, pour parler de l'événement et du contenu qu'on va y retrouver, je vous propose cette rencontre avec François Cormier. Il est le fondateur du Festival des films Les Percés et l'instigateur des États généraux des arts médiatiques en Gaspésie. François Cormier, bonjour. Bonjour. François Cormier, d'où vient l'idée des États généraux des arts médiatiques en Gaspésie?
2: Ben, écoutez, nous, euh, moi j'ai fondé le Festival de cinéma des Perséides en 2008, donc ça fait 12 ans euh, qu'on développe vraiment là, une... Le, le cinéma d'auteur en région, qu'on présente des films chaque mois d'août au festival, qu'on a agrandi aussi le public, la cinéphilie, je dirais, du, du cinéma indépendant dans la région et tout ça. Et on s'est rendu compte que tout ce qui concerne un peu euh, le domaine des arts numériques, de tout le développement euh, potentiel que la, la création numérique auprès des artistes, auprès des organisations culturelles en Gaspésie, était comme... Euh, absente un peu de toute une réflexion euh, importante, et euh, aussi, euh, on est un grand territoire dispersé euh, sur des centaines et des centaines de kilomètres, donc euh, il y a des artistes un peu partout, il y a des, des jeunes réalisateurs qui utilisent de plus en plus les, les technologies pour euh, réaliser leurs projets, leurs oeuvres, leurs films, leurs courts-métrages et tout ça, donc euh, on a créé aussi une section dans le festival qui s'appelle en 2015 la grande rencontre des arts médiatiques en Gaspésie pour présenter essentiellement des œuvres qui font appel à l'immersion, aux nouvelles technologies, euh, à tout l'espace audio, sonore qu'on a dans, le, dans les, la démarche aussi de certaines œuvres d'artistes. Donc on, depuis cinq ans, on a comme on s'est rendu compte qu'il fallait un peu rassembler tout ce milieu, réfléchir c'est quoi les enjeux en gaspésie, mais aller s'inspirer aussi d'expériences ailleurs pour euh, enrichir un peu là, cette réflexion-là. Et on a fait appel là, à une quinzaine de conférenciers euh, qui ont toutes sortes de, de bagages et d'expériences. Et je pense que ça va être très intéressant. On va faire l'histoire un peu des arts médiatiques au Québec, mais on va aller euh, euh, circuler là euh, auprès de tous ceux qui ont des idées et on veut faire une un espèce de recommandation en fait auprès des, des institutions par la suite. Donc on va créer une sorte de de, de manifeste là en guillemets, je dirais, pour dire ben nous en région, nous en Gaspésie, la situation des arts médiatiques, des arts numériques, c'est un peu le portrait aujourd'hui. Et voilà ce que nos représentants qui ont participé et euh, la communauté euh, des arts et euh, même intellectuels, d'éducation. On on, a, on travaille avec le Cégep de la Gaspésie, le Cégep de Matane aussi parce qu'ils ont des étudiants en art numérique en arts élèves maintenant. Donc, euh, c'est tout ça là qui va servir à, à créer, là, je dirais, là, des, euh, des recommandations pour l'avenir.
0: La dernière année a été particulièrement difficile pour les événements comme le vôtre à travers le monde. Beaucoup de festivals se sont retournés vers l'Internet pour présenter une adaptation d'eux-mêmes, et puis même les plus gros. Hein. Il y a Cannes qui avait dit, non, nous, c'est tout ou c'est rien, puis finalement, ils sont retournés. Avec Tribeca, ils ont organisé quelque chose qui était en ligne. Est-ce que vous avez l'impression que Malgré le fait que les festivals comme le vôtre n'ont pas pu avoir d'édition l'an dernier en, en, dire en vivant, avez-vous l'impression que quand même le cinéma, ses créateurs ont eu l'occasion par cette nouvelle approche du visionnement qui met pas véritablement bien en valeur tout leur travail, là, ont eu la chance d'avoir l'opportunité de présenter leur travail par Internet, par les différentes versions qui, qui ont existé là depuis 13 mois?
2: Ben. Premièrement, je dois dire que nous, euh, le Festival des Persées, on a pu présenter notre festival en présentiel parce qu'on a un cinéparc tout près oui. de Percy et on a pu, euh, avec eux, le cinéparc faire. D'ailleurs, c'est
0: intéressant parce qu'il y avait un article au mois de. Je pense que c'était en ja décembre ou en janvier dans Forbes et qui parlait que l'avenir des festivals allait passer par le cinéparc. Oui. Je pensais à vous qui l'aviez utilisé, ça.
2: Oui. Puis on a, ben, on a quand même créé une formule hybride, c'est-à-dire. Au Cinépap et aussi euh, une première édition en ligne de, de programmation euh, cinéma, euh, dont je dirais plus pointue que qu'on a mis en ligne pour euh, le festival. Mais là, je pense qu'avec la pandémie qui nous est euh, arrivée euh, depuis un, depuis plus qu'un an, euh, je crois qu'il y, y a une redéfinition complète là, des, euh, des nouvelles lectures euh, par rapport au cinéma, par rapport aux arts, par rapport au numérique tout court. C'est-à-dire que là, on a été forcé, tout le monde, même les moins euh, habile, je dirais, entre guillemets, avec les technologies. On a tous été forcés à, à aller gérer un peu. Le Zoom est devenu quelque chose de tout à fait presque naturel. On peut en avoir 3, 4, 5 par jour. Euh, on les conclu. Il euh, y, a, y a une véritable nouvelle réalité qui s'est installée et qui, qui fait partie du monde actuel. On est en 2021. Euh, les technologies se développent à une vitesse très accélérée et ça ne s'arrêtera pas. Mais, je veux dire, faut, faut ne faut pas oublier qu'après, euh, moi, je pense que je suis un défenseur, par exemple, pour le cinéma euh, sur grand écran, mm -hmm. parce que ça, il y a rien qui remplace une expérience collective euh, de grande qualité euh, sur un très grand écran. D'ailleurs, on l'a vécu au Cénépart l'année passée, c'était extraordinaire. Et euh, Puis pour les arts numériques aussi, je pense qu'il va tout y avoir... Une, une redéfinition comment on présente les œuvres on va, les artistes se sont sûrement euh, enrichis de formation là, pendant toute cette année donc on, tout le monde a été un peu obligé de repenser euh, sa manière de travailler sa manière de créer et on le voit nous dans les états généraux des arts médiatiques en Pesfésie qu'on va organiser le 15 et le 16 mai tous les sujets qui nous ont été proposés c'était incroyable c'est toutes des nouvelles euh, aventures je dirais entre guillemets que les artistes ont dû euh, créer, mettre en place, redéfinir en termes pour leur propre diffusion, pour leur propre présence euh, aussi sur le web et euh, en présentiel. Donc, c'est de ça qu'on va parler, justement, et c'est pour ça qu'on a créé cet événement-là qui devait se tenir au Centre d'art de Percé euh, en présentiel. Mais là, compte tenu, on trouvait que c'était un événement quand même qui fonctionnait assez bien. Sur Zoom, on va, on s'est associé là, à des partenaires de production euh, numérique, donc la qualité va quand même être euh, très bonne et euh, on va avoir l'impression d'assister un peu euh, à être en, en studio là, je dirais avec le Festival des perséides de, de notre animatrice, modératrice Alexandra Guittet. et euh, donc tout ça va faire en sorte je pense qu'on va, mais oui je pense que tout, on, toutes les organisations culturelles euh, en cinéma en art, on est obligé de, de redéfinir la façon dont on va peut-être recommencer par des, des nouvelles étapes qu'on connaît même pas encore. Là. C est, c est... Donc, on, on en est là pour l'instant. Comme nous, par exemple, la 13e édition du Festival des Persévistes est prévue euh, du 17 au 22 août 2021. Mais pour l'instant, on a juste confirmé le Ciné-Parc. Euh, Est-ce qu'on va pouvoir le faire au centre d'art? Est-ce qu'on va pouvoir accueillir tous ces gens pour le festival comme on fait l'habitude? Euh, il y a un grand point d'interrogation qui demeure encore aujourd'hui.
0: Vous l'avez abordé, euh, et je sais que vous êtes un fervent défenseur du cinéma sur grand écran, mais je me demandais avec la dernière édition que vous avez vécue, celle qu qui vient de passer, où justement il y avait une présentation qui était en présentiel là, sur l'écran, mais il y avait aussi une partie qui était disponible en ligne, qu'est-ce que vous avez appris de un? Puis deuxièmement, mettons qu'on parle de l'édition 2023 ou 2024, est-ce qu'il y, y aurait une partie qui serait également en ligne de ce que vous avez appris?
2: Ben, écoutez, nous, ce qu'on a appris de l'édition 2020, c'est que le présentiel au Cinéparc a permis d'élargir un auditoire qu'on n'aurait peut-être pas été chercher euh, en temps habituel, euh, dans le cadre du festival, en ça, salle.
0: Ça, c'est énorme.
2: Oui, ça, c'est énorme pour nous et on a. ça a été une vraie... Euh, surprise à la fois, euh, on, a, on a été tous enchantés de cette expérience-là et on s'est rendu compte que, par exemple, euh, on a présenté le documentaire Les Roses de Félix Rose en première mondiale. Euh, donc, en août dernier, Félix est venu au festival au Cinéparc. Le propriétaire du Cinéparc, c'était plein, il y a eu près de 400 voitures qui sont venues dans une soirée. C'était un, notre plus gros succès. Euh, public à date euh, <rire> en termes de nombre, parce que chaque voiture comporte deux, trois oui. personnes et aussi euh, le propriétaire du ciné ce qui nous disait, il dit, j'aurais jamais pensé qu'un documentaire aurait pu attirer autant de gens. <rire> Donc, tu sais, il y, y a toutes sortes de nouvelles euh, expériences qu'on vit ensemble euh, avec des partenaires comme ça, qui nous font prendre conscience de, de dire, ok, le cinéma là, il y a vraiment un potentiel très grand qu'on va explorer puis tout ce qui a été en ligne en 2020, on s'est rendu compte que ben là, on allait toucher des gens un peu partout au Canada parce qu'on a eu comme une un espèce de lecture. On doit s'entendre avec les distributeurs aussi. là pour oui, il y a une géolocalisation. Géo, oui, géolocaliser les, la diffusion et tout. Mais là, on avait, on avait le, le droit pour tout le Canada. Donc là, on a fait connaître le festival d'une certaine manière à d'autres... Euh, Cinéphiles, d'autres internautes qui ne nous connaissaient pas nécessairement sont allés voir des films. On a vu ça dans la lecture des statistiques. Fait que c est, c est, je pense que c'est une formule qui va rester pour l'avenir. Selon moi, de présenter une section en ligne n'empêche pas d'enrichir de, 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 aussi la présentation en salle avec des artisans présents. C'est ce qui va qu'on va garder bien sûr parce que c'est précieux et, euh, mais la, tout l'aspect en ligne c'est il y a un grand, euh, un grand potentiel à faire à développer à aller chercher d'autres zones d'histoire à, à nous faire connaître en fait et faire connaître le, le cinéma d'auteur indépendant euh, à d'autres cinéphiles tu.
0: finalement je vous écoute puis j'ai l'impression que votre édition 2020 c'était une bonne édition
2: ben oui nous on, on a à cause du cinépar qui est dans la parce qu'il y a cinq euh, au Québec, vraiment en opération. Et le cinéparc de Petit Pabot, qui est à 20 minutes de percée, hein, je veux dire, c'est dans un champ sous le bord de la mer. Là. En plus, ah, C'est ouais, vraiment extraordinaire là, comme, comme expérience. Pour nous, oui, ça a été extrêmement positif. Et même, on a eu plus de billetteries euh, qu'on avait eu en 2019. Alors que ça devrait pas être ça, là, dans la réalité, il y a des festivals qui ont juste présenté leur édition en ligne. Nous, avec le Cinéparc, on a pu aller chercher, puis il y avait un manque là, vraiment concret d'événements culturels. Il n'y avait pas eu d'événements de l'été, presque en Gaspésie. Donc là, tout à coup, on avait la possibilité euh, d'avoir un événement de cinéma euh, dans un cinéparc qu'on On est allé chercher tout un, un, même un nouveau public, puis notre public actuel, des il y a eu beaucoup de monde en Gaspésie l'été passé. Là. Donc, ça, nous, on en a profité aussi en termes de fréquentation.
0: Des gens qui voudraient avoir plus d'informations concernant les États généraux à des arts médiatiques en Gaspésie et qui n'habitent pas la région, qu'est-ce qu'ils font?
2: Ben, écoutez, ils vont euh, sur notre site internet, perseid.ca, donc ça s'écrit avec un C au pluriel pour percer, perseid.ca. Donc, il y a, vous allez voir tout de suite là, un bandeau, euh, les états généraux des arts médiatiques en Gaspésie, euh, les 15 et 16 mai en ligne. Donc, euh, il y a toute la programmation des conférenciers, chaque sujet qui est présenté, euh, des éditoriels, des mots de bienvenue, euh, puis il y a un formulaire d'inscription qui est là jusqu'au 1er mai. Donc, il y a des tarifs lefto, qu'on appelle. Euh, on peut s'inscrire pour 60 dollars tarif régulier pour les deux jours et euh, 40 dollars pour les étudiants. Et par la suite, là, ça va être 75 et 45 jusqu'au 15 mai là, pour s'inscrire. C'est très simple. Il y a un petit formulaire à remplir. Comme si on achète un passeport numérique, dans le fond, là, pour accéder à toutes les conférences et tout ça. Puis, en fait, on a un seul tarif qui donne accès à tous les deux jours. Donc, si quelqu'un veut juste voir une conférence, bien, il pourra se connecter à l'heure qu'il veut. Pour voir cette conférence-là, il y aura une possibilité de chatter aussi en direct avec la modératrice, poser des questions et tout ça. Donc, ça va être, euh, il va y avoir des visites un peu partout. On va aller au Musée de la Gaspésie voir une exposition euh, sur le Grand Large qui utilise euh, la réalité augmentée. Euh, une exposition sur les bateaux, en fait, euh, sur l'histoire de la Gaspésie à travers les bateaux. Superbe exposition, très art numérique, justement. Euh, on va là matin voir un commissaire qui prépare une exposition de photographie et d'art numérique, Gilles Artaud, qui est un intellectuel, un critique aussi euh, des arts numériques. Puis, euh, on va même aller rencontrer euh, Myriam Achard du centre fille à Montréal, qui va nous présenter l'installation actuelle là, qui a lieu du cinéaste euh, Inaritu, là, le cinéaste mexicain. Euh, donc, euh, l'installation qui avait été présentée au Festival de Cannes, qui est, présent, qui est exceptionnelle. D'ailleurs, à l'Arsenal, en ce moment, jusqu'en jusqu juillet, c'est presque complet, là, leur, euh, leur exposition. Donc, elle va nous expliquer le, le contexte un peu de cette œuvre-là qui, euh, qui, a, qui a remporté un Oscar, d'ailleurs, pour ce, tout ce travail de narration exceptionnel que le cinéaste. Donc, on va avoir tellement de diversité, je trouve, que ça va nous permettre vraiment de s'ancrer et de dire, oh, ben là, on a assez d'éléments pour nous euh, nous projeter dans l'avenir. C'est un peu ça. Le, le...
0: C'est vraiment ça. Je regardais votre programmation puis j'avais l'impression que les 15 et 16 mai prochains, vous allez nous faire voyager.
2: Oui, ben c'est ça. Le, comment ça? Oui, on voulait même appeler ça Voyage euh, en art numérique en Gaspésie. Là. Là, tu sais, c'est comme au début, on, on trouvait, qu on, parce qu'on s'en va partout, on va du côté nord de la Gaspésie rencontrer un jeune réalisateur, euh, Moïse Marcouchabot. Donc, il y, y a tout ça. Là, tu sais, qui, euh, on est à Percé, on, on revient, euh, on va aller même en Belgique. Euh, donc, il y, y, y a toute cette, euh, cette importance-là du territoire, là, tu sais, comment on vit cette situation-là euh, du numérique et des arts et de la culture aujourd'hui.
0: Ben, François Cormier, fondateur euh, du Festival des Perséides et aussi l'instigateur des États généraux des arts médiatiques en Gaspésie, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
2: Ben, ça a été un grand plaisir. On vous invite euh, à venir à l'événement avec nous.
0: Merci à vous et puis bonne rencontre. Merci. Autour de mes collaborateurs maintenant, on commence avec Thierry Weber qui, de sa Suisse, revient sur l'événement d'Apple cette semaine, mais plus particulièrement sur la nouvelle approche du géant en matière de podcast.
3: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Voilà, ça y est, c'est la première fois depuis, je pense, très très longtemps que je loupe une keynote de, de chez Apple. Et oui, j'ai complètement zappé ce, ce rendez-vous que je m'appliquais à suivre chaque, à chaque sortie, à croire qu'il y a peut-être quelque chose qui, qui se passe. Après effectivement 10 ans d'absence de Steve Jobs, je ne vais pas critiquer son remplaçant, mais on ne va pas parler du même charisme, ben voilà, après les 10 ans de, du départ de, de Steve Jobs, paix à son âme, eh bien, je me suis essayé à quand même, euh, eh bien, coller à cet exercice de suivre les keynotes de la marque à la pomme. Je l'ai totalement zappé. Euh, pourtant, on, voilà, on est même en période de pandémie sur un agenda qui est normalement assez similaire. Hein. Il y a comme une espèce de régularité chez Apple. Hein. Euh, si c'est pas en avril, et eh bien c'est en Septembre, avec la WDC par exemple, où, où euh, les kinodes de, de sortie de, de, de produits sont normalement euh, tout au long de l'année assez, euh, comment dire régulière en matière de, de date dans, dans l'agenda. Alors non, je ne vais pas vous parler des nouveaux produits. Hein. Euh, forcément, il y en a. Euh, J'ai quand même été étonné du, du look euh, du nouvel iMac. Très étonné par rapport à ce qu'il propose ou pas, puisqu'effectivement, son alimentation délocalisée alors, permet certes d'avoir un ordinateur très fin, euh, mais on revient à des formes un peu, un peu carrées, là où il y avait un petit peu de... De, de nature, d'arrondi avec le précédent. Alors, certes aussi, c'est pratique d'avoir l'entrée euh, Ethernet pour, pour son réseau euh, informatique filaire au pied de l'alimentation au bout de ce long, long, long câble. Et c'est sympa aussi d'imaginer d'avoir des iMac de toutes les couleurs, euh, même s'il n'y a pas un, un choix euh, aussi, euh, aussi énorme qu'on pourrait le croire, qu'on pourrait euh, désirer. Non, non, je ne vais pas vous parler des nouveaux produits, nouvel iPad ou quoi que ce soit. La véritable annonce, elle m'est arrivée par email parce que c'est en fait le déclencheur qui m'a fait réaliser que j'avais zappé la keynote. J'ai zappé la keynote parce que j'ai reçu un mail qui annonçait qu'effectivement il y avait ces nouveaux modèles d'iMac, qui avait effectivement pléthore de nouveaux produits. Hein, ça va très vite chez Apple. Hein, la, la keynote étant terminée, euh, la planète entière est informée euh, euh, par euh, par email. Hein, la, la communication euh, « À la pomme » fonctionne très bien. Non, non, c'est un tout autre email qui m'est arrivé avec euh, « podcast, podcast Connect ». Voilà, l'émotion me, me fait bafouiller. En fait, euh, en tant que producteur de contenu euh, de, de podcast, euh, eh bien, j'ai reçu un email qui m'annonce que ça y est, ça y est, la marque « À la pomme » qui avait déjà innové à l'époque, euh, Steve Jobs avait eu le fin nez avec iTunes, en proposant directement une rubrique euh, concernant euh, les répertoires de podcasts. Hein. Rappelez-vous, il y avait euh, votre musique, il y avait euh, le rangement par album, enfin voilà, tout ce qu'il y avait dans, dans iTunes, puisqu'il s'appelait comme ça à l'époque. Et il a fait mettre cette fameuse rubrique en plus qui était le podcast, ou les podcasts, puisque très vite, euh, iTunes est devenu la référence en matière d'annuaire de, de, de podcasts. Et le podcast, ben moi je m'y suis mis tout de suite euh, en tant que producteur de contenu. Je me suis dit « il n'y a pas YouTube, il n'y a pas la bande passante » c'est un moyen génial que de partager du contenu et c'était une belle alternative à, à ces problèmes qui n'en sont plus maintenant puisqu'effectivement avec la 4G, la 5G, euh, le haut débit, la fibre optique, eh bien, euh, euh, ben voilà, on est peut-être à consommer plus de streaming que, que, que du téléchargement, ce que proposaient les bases même du, du podcast. Et... Euh, et eh bien, très vite, je me suis mis à faire du, du podcast et très vite, on a pu voir fleurir toutes sortes d'acteurs, que ce soit des producteurs, et je ne vais pas parler de ceux qui s'essayent au podcast et puis qui laissent tomber après quelques épisodes. Ça, c'est le même phénomène qu'on aura pu voir avec les blogs, par exemple. Euh, on a pu voir aussi pléthore de solutions pour essayer de monétiser tout ça, de mettre de la pub, de, de faire de l'argent avec ça, et je ne parle pas non plus des des grandes plateformes qui ont, qui ont vu le jour encore ces deux, trois dernières années. Non, non, je parle de tous ces acteurs qui ont essayé de faire qu'on puisse, eh bien, dans ce temps qu'on a à, à disposition, comme le dit Bruno, entre ses deux oreilles, on puisse ben, le monétiser, on puisse y mettre de la pub, on puisse gagner de l'argent. Eh bien, ça y est, un, un grand pas est en train d'être franchi, puisque ce mail que j'ai reçu annonçait tout simplement que... Ça y est, et eh bien Apple vous propose en tant que producteur de contenu de monétiser vos contenus, c'est-à-dire d'arriver sur des formules d'abonnement. Alors je me pose la question, et, et voilà, j'arrive déjà au terme de, du temps qui met à partie. je me pose la question de savoir si, si c'est pas trop tard, si ça va vraiment prendre, après toutes ces, ces années de gratuité, après tous ces modèles qui essayaient de se, se trouver, est-ce que là on n'arrive pas avec une fausse bonne idée est-ce qu'il va être difficile d'imposer le payant sur du contenu qu'on peut télécharger, écouter et retrouver sur plein de plateformes Est-ce que c'est là la solution de Apple pour contrer l'énorme avance qui est en train d'atteindre Spotify Ou est-ce que parce que c'est Apple, parce qu'ils avaient senti, comme je vous le disais avec Steve Jobs, qu'il y avait quelque chose, il y avait un filon ben Parce que c'est eux, euh, l'abonnement au podcast sera une suite logique adoptée par tous les utilisateurs Puisqu'effectivement le podcast, surtout après cette pandémie, pendant cette pandémie, connaît effectivement un vif succès Je le vois ici en Suisse, les marques, les annonceurs, tout le monde s'y met de sa propre production La question reste totalement ouverte et je me réjouis de pouvoir y répondre dans les mois qui viennent Pour voir si effectivement, ben encore une fois, la sauce prendra ou pas en attendant, si vous, si vous désirez vous mettre comme moi à faire du podcast, il y a une seule adresse que je peux vous conseiller d'aller consulter. Si vous avez envie de faire appel à un professionnel, si vous avez envie d'être bien conseillé pour pouvoir vous aussi vous mettre à produire du contenu sur ce superbe support qu'est le podcast, eh bien, vous ouvrez votre furteur et vous tapez moncarnet.com tout simplement, puisqu'effectivement dans les pages du site de Bruno qui m'accueille avec ma chronique, eh bien vous trouverez effectivement de quoi eh bien, être accompagné à faire vous aussi euh, usage de votre voix pour pourquoi pas euh, diffuser et produire vos propres contenus. Merci Bruno en tout cas pour me donner cette place, de m'avoir donné cette place ici dans ce podcast et je me réjouis euh, sincèrement de voir ce que va donner cette annonce euh, lancée euh, il y a quelques heures par Apple. Portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant. Ah tiens, il y a un PS. Prenez le temps d'aller noter les podcasts, mettez des commentaires, des étoiles, des pouces en l'air, euh, même euh, Google Podcast facilite ce genre de choses puisqu'effectivement ils l'ont intégré à leur application. Ça nous ferait plaisir en tout cas. Allez, à très bientôt si c'est pas avant.
0: Cette semaine, Stéphane Ricoul s'intéresse aux crypto-monnaies. On l'écoute. 22 avril.
4: Le jour de la Terre, une célébration environnementale par la société civile, telle que qualifiée dans Wikipédia. 22 avril 2021, une éclipse médiatique qui s'accroche désespérément et qui aurait pu mettre à mal ce besoin de visibilité que l'urgence climatique réclame. Fort heureusement, il n'en est rien. Le Canada, les États-Unis ou l'Europe continuent de poursuivre leurs efforts. Le Québec aussi. Il y une échelle encore un peu plus circonscrite, l'industrie des technologies de l'information, avec l'Association québécoise des technologies, qui lance son groupe de discussion autour de l'économie circulaire, un groupe auquel je vous invite à vous y inscrire, car j'y jouerai un rôle actif avec notamment, en première lecture de base, le livre blanc sur l'économie circulaire que mon employeur Talsom vient de sortir. À une échelle, cette fois-ci beaucoup moins circonscrite, le Crypto Climate Accord qui vise à rendre le secteur des crypto-monnaies 100% renouvelable d'ici 2030. Un accord qui regroupe des organisations de premier plan dans le domaine des technologies financières. Un accord qui a toute sa place. Et si j'en parle, c'est parce que les cinq principales blockchains publiques consomment en électricité à elles seules ce que consomme tout l'État de New York, soit 170 TWh par année. Et cet accord s'est fixé trois objectifs principaux pour réduire justement l'empreinte carbone du secteur. Premier objectif, permettre à toutes les blockchains d'être alimentées à 100% par des sources renouvelables d'ici à
1: 2030.
4: Deuxième objectif, développer une norme comptable pouvant être utilisée pour mesurer de manière cohérente les émissions générées par le secteur. Et enfin troisième objectif, atteindre des émissions nulles dans l'ensemble du secteur d'ici à 2040. Est-ce à dire que le bitcoin serait finalement vert un jour? On reproche de façon continue au bitcoin, mais de façon générale, on va dire aux crypto-monnaies et autres NFT de ce monde, d'être ultra énergivores dans leur minage. Ça nécessite des puissances de calcul toujours de plus en plus importantes. D'après le Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, le minage de Bitcoin consomme en moyenne 53.62 TWh par année. C'est plus que Israël avec 55 TWh par année. Et c'est sans compter sur le CO2 que ça dégage, évalué à 20 mégatonnes à peu près, soit l'équivalent d'une ville comme Las Vegas ou encore un million de vols transatlantiques. C'est assez frappant comme image, faut se le dire. Mais si d'un côté il existe à raison des détracteurs du de bitcoin, il existe également à raison des défenseurs du de bitcoin qui ressassent que le minage des bitcoins utilise essentiellement de l'énergie verte à 73% renouvelable et à 27% partagé entre le nucléaire et malheureusement l'énergie fossile. Étonnant d'ailleurs lorsque l'on sait que 65% du minage mondial de bitcoin se fait en Chine. Mais il faut savoir que c'est en grande majorité dans la province de Sichuan que ça s'effectue. Et cette province utilise à 90% de l'énergie verte et renouvelable telle que l'hydroélectricité, qui provient d'un complexe de 400 barrages, dont le barrage des Trois Gorges, le plus grand barrage du monde entier, avec une capacité de 22 500 MW à titre de comparaison. La puissance pour tout Hydro-Québec, composée à 99% d'énergie propre, et de 37 240 MW. Le Bitcoin Mercantile Exchange va jusqu'à dire qu'une grande partie de l'électricité qui est aujourd'hui utilisée pour le Bitcoin provient en fait d'infrastructures hydroélectriques sous-utilisées, même si tous les mineurs ne vivent pas dans une zone alimentée par un barrage hydroélectrique. Autre point qui est souligné dans le rapport de Blockchain Partners, cette fois-ci, le minage permet de soutenir des sites de production d'énergie renouvelable en attendant que ce site devienne rentable. Autrement dit, le minage permettrait de financer la production d'énergie verte. Un angle de vue pour la transition énergétique qui est tout de même intéressant. Alors, le minage des crypto-monnaies, à l'heure où la Chine, l'Europe et les États-Unis regardent à s'en doter de façon nationale, est-il ou n'est-il pas un danger pour l'environnement est-il plus ou moins dommageable que l'industrie actuelle du système financier dont on parle beaucoup, mais alors beaucoup moins sous l'angle environnemental On voit bien dans ce genre de dossier que rien au final n'est particulièrement bien clair. Sans doute au gré des dossiers de lobbyisme défendus à droite et à gauche à coups de rapports qui, au final, ne sont peut-être pas si indépendants que cela.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler de UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine tu reviens sur un thème que tu aimes beaucoup, la formation en UX.
5: Alors oui, c'est ça. Effectivement, cette semaine, j'ai fait une entrevue euh, qui est la suite de l'entrevue avec Jérémy Cohen euh, avec euh, euh, un jeune diplômé, Gary Boutry-Labigne, euh, qui a fait donc euh, son diplôme à l'école Rubica. Mais lui, il l'a fait évidemment en game design parce que bon, le, le, le bac comme tel euh, est pas il va commencer seulement en septembre comme le, le disait Jérémy dans l'entrevue. Donc, lui a fait donc, ce game design et en deuxième partie, il a fait sa, sa maîtrise donc en UX. Ça, c'est là depuis trois ans. Et, et comme tu sais, le, le, moi le du UX dans le monde du vivant m'intéresse beaucoup. Et c'est ce dont j'ai parlé avec Harry parce que c'est sur ça a fait sa maîtrise. Et en plus, il a eu la chance de l'appliquer dans un stage au puits du fou.
0: Ben, merci Jean-François encore pour cette rencontre cette semaine qu'on va écouter immédiatement. Et puis je te dis à la semaine prochaine. Salut.
5: Merci beaucoup Bruno. À la semaine prochaine. Alors pour mon parcours, j'ai
6: eu un. Donc j'ai commencé par un, un, un bachelor en game design. Donc vraiment euh, accès donc là sur euh, on va dire l'interaction au sein du monde du jeu vidéo euh, et après euh, donc au bout de ces trois années de bachelor donc toujours au sein de Rubica, hein, je suis passé euh, dans le milieu donc du design un peu plus large que le jeu vidéo où j'avais cette possibilité en fait de de toucher euh, vraiment bah ouais, un, un plus large public et d'apporter en fait, mes connaissances du jeu vidéo et comment je pouvais un peu bah, gamifier euh, tout mon environnement et plus
5: simplement un jeu vidéo. Et donc, tu as fait une maîtrise est sur ce sujet-là. En UX design. Et donc, quel a été donc, le développement que tu as fait à partir de, de ça? donc
6: euh, Moi, je suis parti sur les expériences immersives parce que c'est vraiment quelque chose qui, qui me passionne, mais c'est bon, aussi très large et très libre, les expériences mmh. immersives. Et donc, euh, je me suis... Concentré euh, au fil de mes recherches sur euh, les parcs à thème en fait, donc euh, j'ai un peu dépoussiéré les, les, les différentes expériences immersives entre euh, euh, le GN, le jeu de plateau, les escape games, le jeu vidéo, et je me suis intéressé aussi aux parcs à thème où vraiment le visiteur est voilà est vraiment mis au cœur et de de de, de l'aventure et, et vraiment, est vraiment enfin est considéré presque comme un c'est ce que Disney, par exemple, veut mettre en place et vraiment considérer comme un membre du parc. Ce qui va définir vraiment une expérience immersive, c'est vraiment de mettre l'utilisateur, le, le joueur, le visiteur, suivant le média, euh, au centre de euh, l'interaction qu'on va lui proposer. Et en fait, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que bah, ils se rejoignent tous pour cette particularité-là, c'est-à-dire quand tu vas faire un jeu vidéo, un jeu de plateau, un parc à thème, tu es le héros de ton aventure c'est ce qu'on te vend et c'est ça qu'on qu qu cherche à mettre en place et quand il y a un bug dans un jeu, quand il y a un caillou mal peint dans un parc à thème, ça te brise ton immersion et voilà et donc moi c'était vraiment chercher un peu ces petits problèmes là et comment pallier à ces, ces problèmes là pour toujours augmenter l'interaction au sein et de, et ces, comme... de,
5: de ces milieux ouais. Et, et donc, mais dans les deux premiers cas que tu as dit, je pense qu'il y a peut-être plus d'expérience. Bon, les, les, les board games, les gens ont déjà appris à les créer au fur et à mesure qu'ils jouaient. Je pense qu'historiquement, c'est beaucoup ça. Les jeux vidéo ont une expérience aussi dans le UX de tester avec les utilisateurs, de faire des des, 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 des rounds d'évolution de, 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 du produit aussi au fur et à mesure que les utilisateurs l'utilisent. Est-ce que les parcs les parcs à thème ou les parcs d'attraction ont ce, ce même... Euh, Cette même genre d'expérience-là où ils assument que les gens rentrent dans certaines expériences et que ça va fonctionner. Est-ce qu'ils ont vraiment ce, cet, cet historique de tester sur les utilisateurs comme l'ont les deux autres les deux autres modes? Là?
6: Alors, euh, pendant, mes, pendant mon travail de, de mémoire, j'ai eu l'immense chance de pouvoir contacter euh, Luc Méran qui, a été, euh, qui, qui est chez Imagineering euh, Disney, justement, et qui a bossé donc, à Shanghai euh, ah, wow. au Shanghai, Hong Kong et qui maintenant est, en, est à Los Angeles, si je me souviens bien. Et donc j'ai pu échanger avec lui et justement bah, cette approche, c'est ce qu'il me disait. Il me disait que c'était un peu ce qui pouvait manquer, c'était le côté euh, voilà comment on peut tester, par exemple une file d'attente en fait pour être sûr qu'elle va euh, diminuer cette, ce, ce, ce souci, justement, qui est, qui, qui est, qui est toujours là de euh, « ben je m'ennuie dans une file d'attente ». Donc voilà, comment mmh. est-ce qu'on peut tester ça tout le temps Parce que les attractions sont testées pour éviter le danger, mais voilà, il manque toujours un peu ce côté euh, « ben user research », on va dire.
5: Euh, toi, maintenant, tu es euh, au Puy-du-Fou, qui est un parc de... Pas un parc d'attraction, mais un parc à thème, si j'ai bien compris. Ouais, Ce qui est qu y a une grande différence parce qu'il y a peut-être plus de participation des utilisateurs à la base. Euh,
6: bah, en fait, le, le parc à thème, alors je, je pense même que Disney veut se définir plus comme un parc à thème, euh, mais euh, parce qu'un euh, parc à thème va jouer vraiment sur l'immersion, l'ambiance. Et mmh. là, en fait, au pied du Fou, donc, qui est un, un parc donc, euh, purement français qui vient de s'ouvrir un peu en, à l'international avec l'Espagne, là notamment, mais euh, c'est que des spectacles, il n'y a pas d'attraction et donc l'utilisateur, le visiteur il est, il est vraiment spectateur de ces, de, de ces spectacles il, est, il, est, il participe au public et y a notamment un spectacle qui s'appelle le signe du triomphe qui, est, qui nous met dans un colisée romain et donc les, le spectacle voilà, le spectateur est vraiment bah, la, la population qui est venue voir les jeux dans les arènes Voilà. en plus par exemple d'un passe émotion qui est quelque chose qu'on vient déguiser le, le visiteur et on vient le mettre dans les tribunes avec les sénateurs romains ou les
5: sénateurs huguais. Ah,
6: oui. Et voilà, il y a vraiment une contribution. Ils cherchent vraiment à, à
5: jouer là-dessus. Qu'est-ce que tu amènes à leur faire ouais. réaliser, comment ils peuvent intégrer du UX dans leur processus, si on veut euh,
6: Alors déjà, je suis le tout premier UX designer depuis la création du parc. Donc le parc a... 40 ans maintenant, 30-40 ans, donc je suis le tout premier UX designer, donc ils ne <rire> savent pas du tout ce que c'est, euh, donc c'est compliqué de leur euh, faire comprendre déjà ce que je fais, de leur faire comprendre que ça va leur être utile sur le long terme, et, euh, et en fait euh, ce que je vais leur apporter, donc pour l'instant je suis très axé sur le digital, puisque bah c'est un peu pour l'instant la porte d'entrée de l'UX designer, ouais. Ouais. mais euh, je vais leur euh, proposer en fait, des nouvelles méthodes de travail. Par exemple, euh, la user research, qui est quelque chose qu'ils n'ont pas ou qu'ils ont peu. Ils se basent par exemple sur des avis utilisateurs qu'ils ressortent sur des applications mais où ils peuvent faire ça. tester deux, ouais. trois trucs. Mais voilà, c'est vague en fait. et Ils n'ont pas de vraie méthodologie du X-Design et ça, c'est quelque chose bah, que c'est pour ça qu'ils m'ont qu qu embauché. C'est qu'effectivement... Ils veulent apprendre plus de ce côté-là et ils savent que c'est quelque chose que bah, les autres entreprises ont. Je crois que Disney a déjà des UX designers depuis une petite dizaine d'années maintenant. Donc
5: quelles sont les prochaines étapes donc pour toi parce que si pour l'instant tu es dans le numérique on mm -hmm. sait que dans un parc d'attractions comme on le disait tout à l'heure c'est indissociable de ce que je vais vivre oh. il, y a, il y a la temporalité aussi il y a le avant pendant après donc comment tu comment tu vas jouer de ça <rire> c'est quoi ton plan <rire> machiavélique de domination dans les euh, prochains bah, mois euh,
6: là pour l'instant euh, donc là moi j'ai mon stage sur, sur six mois euh, mais j'avais déjà travaillé avec eux en fait en amont c'est ce qui m'a amené à avoir ce stage en fait euh, en parallèle de mes études avec eux et en fait euh, donc déjà en fait ces quatre mois en, avant mon stage on a pu travailler avec eux donc et leur montrer à quoi servait le X-Design donc ils ont ouvert un poste de stagiaire et là moi mon, mon challenge c'est pendant ces six mois de leur faire euh, de leur montrer que tous les projets sur lesquels j'ai pu être amené à travailler euh, avec des équipes qui en temps normal n'ont pas du X-Designer mais là ils voient une vraie différence et donc euh, là c'est quelque chose que je vais essayer de de mettre en place, enfin, d'amener, c'est vraiment, bah, voir que l'e-design, ça montre, ça, ça fonctionne déjà sur le digital et au bout des 5-6 mois de stage, leur dire, oui, mais regardez, euh, j'ai des idées là à côté sur du plus tangible, du plus interactif et eux, ils, ils, ils j'espère qu'ils pourront voir effectivement que, bah, effectivement, si ça fonctionne dans le digital, ça peut fonctionner ailleurs.
5: Est-ce qu'il y a des pistes que tu as déjà repérées qui pourraient être appliquées dans le dans le monde non digital, non numérique là
6: euh, sur, sur le parc, là, route, euh, ouais. oui, il y, quelques, il y a quelques pistes, il y a quelques, quelques détails, même si le, en, en vrai, le Puy du Fou se débrouille plutôt très bien. Ils ont, des, ils ont des, des spectacles qui sont vraiment immersifs, qui ne sont pas que des spectacles de, on va dire, de théâtre, qui sont mmh. vraiment, on entre dans une galerie qui nous ont fait revivre Verdun, qui nous fait euh, revivre euh, que nous, alors nous, c'est Clovis pour euh, le, le premier roi des Francs qu'on a eu. Enfin voilà, c'est vraiment tout ça et euh, vraiment l'immersion est vraiment poussée euh, de plus en plus au fil des années c'est vraiment assez impressionnant quand même
5: <rire> ils sont là mais ils vont, ils vont aller encore plus loin euh, s'ils peuvent te ça. garder après le stage
6: c'est ça, voilà c'est un peu ça c'est ce qu'il ce qu faut que je leur fasse comprendre
5: <rire> <rire> on te le souhaite mais sinon peut-être que cette entrevue permettrait à des gens de te découvrir et de et faire ben, la suite je l'espère aussi, pour, euh... je ouais. aussi. <rire> Gary merci beaucoup pour cette entrevue merci à toi Thank you.
0: Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités. Merci à Thierry Weber, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain. Je vous invite, hein, si vous avez euh, un instant pendant que vous écoutez cette fin de podcast, si vous avez l'occasion de passer sur Google Podcast et Apple Podcast pour rajouter un commentaire, parce que vous aimez mon carnet, j'apprécierais énormément. Et si vous voulez laisser un commentaire, bien évidemment, j'aimerais encore plus. C'est important, ça aide pour le référencement. Ça aide pour inciter les gens à écouter mon carnet. Alors, votre avis compte. Il compte pour moi, mais il compte aussi pour ces plateformes-là. Alors, si vous avez le temps de passer sur Apple Podcast ou Google Podcast et laisser des étoiles, cinq étoiles, ça serait le fun. Mais vous laissez le nombre d'étoiles que vous voulez. Et puis, un petit commentaire en bonus, ben, ça sera apprécié. Allez, sur ce, je vous dis au revoir. Merci d'avoir été là. Et puis surtout, portez-vous bien.